0: Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Du Holz, der Röhner Fußball Podcast. Jürgen, ich muss ja gestehen, ich bin heute sehr freudig erregt. Wir haben uh, nämlich heute, yeah, yeah, wir haben heute zwei, dich, ja, wir haben heute zwei, ich freue mich für dich Ja, Wir haben heute zwei Gäste dabei, deren Geheimnis ähm, wir lüften dürfen, aber dazu natürlich dann später im Interview mehr. Also sehr spannend. Ich freue mich. Große Freude, um jetzt auch wieder mal, wenn wir nach unserem Soundmaster Josh gehen, um einen echten Gottschalk reinzubringen. Große Freude. <lacht> Super Überleitung. Ja. Mega. Gab's vor ein paar Tagen oder auch schon vor ein paar Wochen in Wittershausen, denn die haben tatsächlich den ersten Sieg seit ihrer neuen Selbstständigkeit ja, errungen. Vor
2: 17 Jahren irgendwie abgemeldet. Jetzt wieder eine neue Mannschaft seit der Saison am Start. Und ja paar böse Schlappen kassiert, aber dann wirklich jetzt dann vor ein paar Wochen ist es ja mittlerweile her. 3-1, glaube ich, gewonnen gegen die Machtelshäuser Reserve. Also Glückwunsch nach Wittershausen. Wir haben es ja hier auch schon im Intro öfters mal gesagt. Äh, wird Zeit, dass sie mal dran sind. Sie haben es sich verdient, allein für den Mut, ja. wieder eine neue Mannschaft an den Start zu bringen. Also äh, ja, jetzt kann es nur noch weiter aufwärts gehen. Definitiv.
1: Ähm, aber wir haben natürlich noch eine... We einen weiteren Sieg aus dem Profibereich, ähm, so ein bisschen gefeiert, Absolut. der auch natürlich noch einen lokalen Bezug hat, Jürgen. Ne?
2: Genau. Gut, ich bin jetzt wirklich kein FC Augsburg-Fan. Äh, eigentlich gehen wir da ziemlich am äh, irgendwas vorbei. Aber immerhin, der Tobi Strobel, ne, der auch bei uns zu Gast war, Ex-Trainer von den Schnüdel, ist ja jetzt bei FC Augsburg 2. Und natürlich der Benny Brust aus Oberertal ist ja Videoanalyst beim FC Augsburg. Und hat denn deswegen, kann man ja glaube ich sagen, auch seinen Anteil daran, dass die Augsburger da auch vor ein paar Wochen mittlerweile gegen die Großen Bayern gewonnen haben mit 1 zu 0. Mega Überraschung, Krise bei den Roten, ja, den ein oder anderen Freuds.
1: Ja, definitiv. Aber meistens ist es ja so, wir haben ja so ein bisschen Zeitverzug von der Aufnahme bis zur Ausstrahlung. Wahrscheinlich bis zur Ausstrahlung haben sich die Bayern wieder eingefangen und haben irgendein Opfer in der Bundesliga gefunden, das sie dann abgeschossen haben. Ja. Oder aber, ähm, es kommt noch was und ähm, wir haben hinterher, vielleicht können wir über Thomas Tuchel reden.
2: <lacht> ja. Aber für den Moment haben wir uns wirklich gefreut gehabt. Und genau. den Benny Brust haben wir ja auch schon tatsächlich mal angefragt für unseren Podcast. Er hat auch schon zugesagt, aber hat er eben darum gebeten, dass wir das mal machen, wenn er dann eben nicht so viel Stress hat. Also vielleicht klappt es ja schon in dieser Winterpause, dass der Benny uns mal besucht, wenn er mal auf Heimaturlaub ist. Ja, das wäre
1: äußerst interessant.
2: Auswärtsspiel in Augsburg, Auswärtsspiel in Frankfurt war noch nicht unser Sebastian. Mhm. Der war nämlich äh, nicht bei der Eintracht, beziehungsweise schon bei der Eintracht, aber beim Frauenfußball eben
1: genau der Sebastian ist ja unser frauenfußballspezialist Spezialist und Frauenfußball <lacht> ja genau und war beim Rekordspiel in ähm, Frankfurt dabei
2: das tatsächlich äh, über 22.200 waren es mhm, also es war ein genau. äh, Spiel gegen Bayern München mhm. und so viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben noch nie ein Spiel gesehen äh, beim Frauenfußball in der Bundesliga also von daher auch äh, der Trend stimmt. Ne? Wir haben uns ja auch schon öfters mal unterhalten, jetzt nach der Europameisterschaft, ob das ja eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Also für den Moment schon. Gut, die haben auch mächtig äh, die Werbetrommel gerührt im Vorfeld, kam ja auch live im Fernsehen und so weiter. Aber von daher 23.000 Zuschauer, über 23.000 Zuschauer stolze Kulisse. Und da sind wir jetzt echt mal gespannt, ob, jetzt, ob man jetzt bei den nächsten Spielen in der Bundesliga, ob man da auch einen Trend sieht, dass da mehr Leute kommen wo ich dir auf alle Fälle sagen kann, wo mehr Leute kommen, sind in Gütersloh, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, die Leonie Kreil aus Poppenroth spielt mittlerweile für Gütersloh und die hatten neulich äh, im Pokal gespielt gegen Wolfsburg, klar, klar, verloren, ich glaube 8-1, aber auch da waren über 2000 Zuschauer da. Mhm. Leonie ist ja da Leistungsträgerin, haben, glaube ich, auch die ersten Spiele in der zweiten Bundesliga gewonnen, also die hat anscheinend mit dem Wechsel nach Gütersloh einen richtig guten Zug gemacht, um der brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
1: Weil ich habe jetzt auch irgendwo in der Zeitung gelesen, dass es momentan wohl im Mädchen, also im Nachwuchsfußballbereich, so einen großen Rand gibt, dass man dem gar nicht Herr wird. Also gerade Echt? so in den Zentren in München oder sowas, dass da die Strukturen noch gar nicht da sind. Also es mussten wohl, müssen wohl Mädchen abgelehnt werden, weil es so viele Mannschaften gar nicht gibt. Aber jetzt fragt mich nicht, wo es war. Ich glaub, ist in mir München neu, aber in der Rhön war Nein, in der Rhön war es nicht. Wobei, da sich mädchenmäßig auch viel tut. Ja. ja. Hattest du ja neulich im Blatt. Ich glaube, es war ja. irgendwo im, im Großraum München, ich da habe ich es auch gelesen. Okay,
2: aber mhm. toll. Also ja. anscheinend, ja, Tendenz. Der Trend ist our friend in dem ja. Fall. Genau. Hast.
1: Absolut. Und ein Jubiläum haben wir jetzt auch vor kurzem <lacht> zu verzeichnen gehabt. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, fünf ja. Fünf Jahre VAR, also Videoschiedsrichter. Jürgen, ja. dein Fazit nach fünf Jahren?
2: gemischt gemischt also ich habe mir einiges erwartet weil ich klar wie wahrscheinlich alle Fußballfans sagen wenn man das ganze wenn gerechter machen kann ist es gut aber es nervt natürlich diese Überprüferei diese Watterei zählt das Tor zählt das Tor nicht dann passieren trotzdem noch Fehler also von daher natürlich muss man in Summe sagen werden viele Fehler vermieden oder korrigiert ist super von daher hat der VRR auf alle Fälle seine Berechtigung aber ja, ist ein Emotionskiller. Also von daher, ja... Gemischt.
1: Genau, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, in vielen Punkten sehr sinnvoll, da war ich auch ein Befürworter. Wenn allerdings heißt, es muss die kalibrierte Linie eingesetzt werden, ja, dann ja. bin ich schon wieder raus, weil ich mir denke, also das macht jetzt echt keinen Unterschied, ob einer mit dem großen C im Abseits gestanden ist oder mit der rechten Schulterhälfte. Also ähm, dann, wir, dann, das nervt mich.
2: Wir quatschen ja immer, dass wir jetzt auch bei unserem lokalen Amateurfußball, dass es die Schirr so schwer haben, sind da alleine, ne? gespannt gibt es erst ab der Bezirksliga. Also bist alleine auf dem Sportplatz, muss dich um alles kümmern, muss alles sehen, jetzt auch noch 10 Minuten Strafe. Andererseits, es gibt keine Videosequenz, wenn der einer irgendwie mit seinem Handy einem drauf draufhält. Also von daher, da wird eine Entscheidung getroffen, mit der musste leben. Mhm. Vielleicht war es auch falsch, aber danach ist die Geschichte gegessen und das hat irgendwie auch was für sich.
1: Ja. Also momentan so der Jubel, das siehst ja bei den ganzen Spielern, die klotzen ja alle erstmal irgendwie auf die Tafel oder auf den ja, Schiri, ob da doch genau. noch irgendwas kommt. Also du kannst eigentlich fast schon gar nicht mehr jubeln, weil du machst dich schon wieder zum Affen, wenn es dann doch wieder zurückgenommen wird. Und
2: deswegen weiß jetzt auch gar keiner, ob der Schiri vielleicht schuld ist, dass es bei der SG Brehmig-Langen-Leiden einen <lacht> ersten Trainerwechsel gegeben hat.
1: Wunderschö wunderschöner Übergang. Ha? Ha? Wunderschön.
2: <lacht> Tatsächlich, ja,
1: da ist der Jörg Kirchner, ähm, ja, hat quasi das Trainer am verlassen. Da übernehmen sie jetzt die beiden erfahrenen Spieler Adriano Schmidt und der Markus Herold.
2: Ja, sind die erfahren, ich kenne die jetzt nicht ja, so. Ja, der Adriano also,
1: Schmidt hat meines Wissens nach auch schon mal trainiert, zumindest in ja. einer Zeit Ach, lang. stimmt, ja. Genau. Ähm, ja, ist ja Bremig dieses Jahr so ein bisschen eine Wundertüte. Ne? Mm. Letztes Jahr noch ganz, bis zum Schluss oben mitgespielt. Vorletzter Spieltag gegen DSV Wolbach 2 verloren, deswegen ähm, nur dann nur Zemeister. Relegation. Genau, genau. und dann kam es ja zu diesem Spiel gegen Untererthal 2 in der Relegation. Eigentlich dieses Jahr auch wieder oben gesehen, aber es scheint nicht hat ganz zu sein. Sie hat, ja, so glaube ich, auch ne? personell
2: jetzt gar nicht so viel getan, dass man jetzt sagen könnte viele Abgänge, ist da gar nicht der Fall. Aber Alex, das weißt du auch, manchmal dann äh, schnupperst du an einem großen Wurf, der gelingt nicht, dass dann, dann doch so ein bisschen ja, die Stimmung vielleicht im Keller ist oder dann die letzte Anspannung nichts mehr da ist und dann ja, ein paar Prozentpunkte weniger, ein paar Punkte weniger. Ja,
1: muss auch sagen, ich glaube, die, obwohl die waren letztes Jahr, war da auch schon Aura zwei mit in der Gruppe mit dabei, ne? die da halt eine starke Mannschaft
2: ja, mit reingeht. Ja, das geht, kommt natürlich genommen. auch dazu. Ne? Vielleicht auch ein bisschen jetzt dann die falschen Gegner ja. am Anfang gehabt, vielleicht äh, Reserven, die gut... Genau. gut beieinander waren, das stimmt. Ja.
1: ja, aber um jetzt mal auf ein eher ernstes Thema umzuschwenken, oder natürlich für die Premier ist das auch ernst, aber <lacht> das andere betrifft jetzt mal so ja. den Weltfußball. Ähm, hast du mitbekommen, was die Woche passiert ist bei diesem DFB? Ich weiß gar nicht, was für ein Kongress es war, aber jedenfalls ja. vom DFB organisiert und mit ähm, katarischen Botschafter, der da auch
2: teilgenommen hat. Ja, relativ oberflächlich. Du ja. darfst mich gerne ein bisschen aufklären.
1: Es war ja, ähm, ich habe das zufällig gesehen ähm, im Internet, so ein Videoausschnitt. Da ist ähm, ein Vertreter vom Fanprojekt Unsere Kurve e.V., ich meine, ist aus Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, der Dario Minden, der ist da aufgestanden mhm. und hat eben im Englischen dem katharischen Botschafter ins Gesicht gesagt, dass er äh, homosexuell ist und dass das okay ist.
2: Also, dieser Dario ist homosexuell. Die nicht genau, dieser, ja, ja, Entschuldigung.
1: Ah, ja, nein. U, nein Nur, dass man da konkret U, vor, Nein, sind. Natürlich, der Dario Minden hat das eben gesagt. <lacht> und. Ähm, dass es in Ordnung ist und dass wenn man als Land Gastgeber einer WM ist, das zu akzeptieren hat, ja. dass es andere Meinungen, andere Orientierungen gibt und sowas, das fand ich schon extrem mutig, ja. dass er das so gesagt hat. Ähm, war, glaube ich, auch für viele, die diesen DFB-Kongress organisiert haben, die haben sich, glaube ich, in dem Moment nicht ganz so wohl gefühlt, als der ans Mikrofon ist.
2: Kann sein, aber als äh, größter Sportverband der Welt, glaube ich sogar, wie der DFB genau. ist, äh, musst du einfach die Eier haben mhm. äh, und man propagiert das ja auch, ne, diese um mit Udo Lindenberg zu sprechen, die bunte Republik Deutschland. Genau. Und dann finde ich das durchaus angebracht und finde es ja, mutig, mhm. aber auch richtig.
1: Ja, das war super. Also wie er das gemacht hat, das war echt gut. Der katharische Botschafter hat das... Ein bisschen stoisch entgegengenommen. Ja, Weiß was ich nicht, wie das mache. jetzt, ja klar. Aber ich fand einen anderen Punkt in dem Zusammenhang sehr gut, weil ja viele immer sagen, ja, die Profis müssten sich, die müssten sich da mal dazu bekennen und müssten Farbe bekennen und am besten gar nicht nach Katar fahren und sowas. Und mhm. da hat der, der Christoph Kramer aus äh, Mönchengladbach, ja. der hat ähm, das in einer Fernsehsendung gesagt, der hat gesagt, also man muss sich jetzt mal in die Fußballer hineinversetzen. Ne? Die haben eigentlich bloß ihren Fußball im Kopf die sehen, okay, in dem Zeitraum bin ich auf dem Zenit vielleicht von meiner Schaffenskrise und ähm, da will ich einfach bloß an die Fußball-WM, an die Leistung denken.
2: Und ich muss ihm recht geben.
1: Es stimmt auch vollkommen, ne? weil man sagt, die Spieler müssten, die Spieler müssten, ja. klar, die verdienen viel Geld, stehen in der Öffentlichkeit, alles in Ordnung, aber letztendlich sind es Fußballer.
2: Wenn, wenn die Fußballer Politik zu entscheiden mehr. hätten, wo die WM stattfindet, hätten die Fußballer garantiert nicht sich für Katar entschieden. Genau. Das Kind ist im Brunnen gefallen, wenn der andere die Entscheidung treffen und die äh, legitimiert ist, aber dann jetzt diese Verantwortung auf die Fußballer abzuwälzen, mm. bei aller Kritik, die man in diesen Profis mitunter mal äh, geben kann, aber da äh, trifft
1: die überhaupt keine Schuld. Das ist ja genau. Case. Also ich fand das auch gut, wäre, das dann wirklich mal ja, so klar Christoph Kramer finde ne? ich jeden
2: eh guten Typ. Ne? Ist und der wirklich meinungsstark ist und äh, reflektiert ist. Genau. Also von daher, ja. Ja. Christoph Kramer, ne? anderes Thema, habe ich dir ja vorhin gesagt, wo wir nochmal ansprechen wollten, wäre auch ein guter Trainer. Also dem traue ich das auch mal zu, so, dass er ein guter Trainer wird. Ja. Das stimmt. Stützpunkttrainer gibt es bei uns in der Gegend. Und ja. da habe ich was gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Und es war mir gar nicht so bewusst. Weißt du, wie viel Geld die im Monat bekommen für ihre Tätigkeiten? Das war dann nämlich sehr genau gestanden äh, in dem Artikel.
1: Wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die überhaupt Geld bekommen, sondern... Ich habe mir nur da nie Gedanken drin. gemacht.
2: Äh, aber gut, klar, ich denke mal so, ja... So idealistisch ist da jetzt keiner, dass er sagt, ich äh, tue meine Zeit da einfach so mal opfern. Aber es sind tatsächlich im Monat 307 Euro, die die bekommen. Für mhm. die einen ist es vielleicht viel Geld, für die anderen ist es wenig Geld. Aber man sagt, das äh, tut sich an sechs Wochenstunden äh, abmessen. Mhm. Das heißt, äh, mal vier im Monat, gehst du von 24 Stunden im Monat aus. Bist du also so mal grob pi mal Daumen beim Mindestlohn? <lacht> ja, okay. Und dann muss ich sagen: Naja, DFB will Qualität in seiner Trainerausbildung äh, und diese 307 Euro sind wohl seit 15, 20 Jahren dieselbe Summe. Mhm. Also die gibt schon ewig, auch keine Anhebung.
1: Okay.
2: Und das haben eben, ich glaube, der Saarländische Fußballverband hat es kritisiert. Sehr interessant. Und der DFB sagt: na ja, die Leute machen das doch auch, äh, weil sie einfach äh, motiviert sind und das kann er machen. Aber ich finde für so einen reichen Verband äh, und überall gibt es mal so eine Lohnerhöhung. Find das ist ja schon ein wenig knauserig.
1: Das stimmt ja auch in Zeiten von hoher Inflation oder sowas sollte ja da wenigstens mal, wenn man Geld bekommt. Inflation, Fahrtkosten, Energie, ja, ja, natürlich. Äh,
2: dann sagen auch viele Trainer mit diesen äh, sechs Stunden die Woche, damit ist es überhaupt nicht getan. Ne? Der, der Aufwand ist eigentlich jetzt viel höher, man muss mehr kommunizieren mit den Vereinstrainern und so weiter und so fort. Also von daher, wenn man einfach weiß, was da an, ja, an äh, Verfahrenskosten beim DFB auflaufen für irgendwelche äh, Sachen, die in der Vergangenheit liegen, mhm. ich sage nur Sommermärchen, genau. äh, und was dann da äh, auch hinter den Kulissen und dann, und dann schafft man es mal halt vielleicht, das mal 50 Euro im Monat anzuheben, schwaches Bild.
1: Das, das stimmt auf jeden Fall von dem. Punkt her, gebe ich dir vollkommen recht und äh, das sollte der, der größte Sportverband der Welt äh, irgendwie auch auf die Reihe kriegen, gerade wenn man Qualität reinbringen will. Wie gesagt, ich habe mir da auch echt nie Gedanken vorher ja. drüber gemacht. Ich habe das halt auch immer, wenn ich das so sehe, habe ich das auch immer so ein bisschen vielleicht als Sprungbrett für den einen oder anderen Trainer gesehen, der dann sagt, ich war mal Stützpunkttrainer und empfehle mich dafür ist es auf eine alle Fälle auch höher dotierte genau, Aufgabe. Ne?
2: müssen wir nicht drüber reden. ist Auch ein Sprungbrett ist ja auch wirklich was Ehrenwertes. Also die werden ja auch nicht jeden nehmen, mhm. der dann beim dfb Schutzpunkt der bei uns in Hammelburg ist, machen. Aber trotzdem... Ja, aber
1: Jürgen, jetzt, man kann, ja die, man kann ja das Pferd auch mal von hinten aufzäumen, wie so schön heißt. Ne? Ich meine, guck dir die ganzen Trainer auf den Dörfern an. Ich meine... Die, da sind ja teilweise auch sehr, sehr, sehr gute Trainer dabei, die ja. auch keinen Cent irgendwie von dem Verein oder von irgendjemandem kriegen. Die machen ja letztendlich die Grundlagenarbeit für dieses Stützpunkttraining. Gemeinsam also im in, Jugendbereich. Im, Im Jugendbereich, ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Richtig. Die machen das auch ehrenamtlich. Ich habe das selbst auch mal gemacht. Da hängt wahnsinnig viel Zeit dran, richtig viel Zeit, die du aber einfach dann für deinen Verein und für die Kinder einfach schon machst, auch wenn das natürlich ja. nicht alles deine Kinder sind. Ne?
2: Also da kannst, ja, bist du auch als Vereiner nicht darauf angewiesen, dass du ein paar Leute hast, die mhm. sie dann selber fortbilden, die vielleicht selber den Trainingschein in, Unter-, in Oberhaching machen. Genau. Und ja, klar, genau. Und das ist dann die Basis von allem eigentlich. Mhm, ne? Richtig. Aber dann sollte man, finde ich, an am DFB-Schützpunkt, an so einem ja, Leuchtturmprojekt quasi dann schon äh, auch eine gewisse ja, vernünftige Bezahlung finden. Genau. Und für alle ehrenamtlichen Trainer Steuererleichterung. Äh, Fände ich sowieso gut. Ja, wo ich mir schon oft dachte, ne, viele Ehrenamtlichen sagen ja, oder der Verein kann es auch gar nicht bezahlen, dass er nee, jetzt an EU- nee, e oder a und genau. Aber mit steuerlicher Erleichterung. Genau. Äh, ja. Und dann also auch wieder was. Politischer Aufruf. Genau. Wäre mal was. <lacht> ja, wir haben ja jetzt auch mal, ähm, also das ist übrigens ein Thema, kann man ja schon mal verraten, was wir demnächst auch mal in einer anderen Runde mhm. an, äh, ja, anbringen wollen. Genauso wie diese Ausbildungsentschädigungen. Mhm die bei Vereinswechseln anstehen, was vielleicht auch viele gar nicht wissen, was da im Hintergrund alles läuft, in den ja. äh, Wechselfristen im Sommer und im Winter, was da für Summen auch über den Tisch gehen, wenn dann eben ein Landesligist, wie der FC Fuchs als Beispiel, vielleicht irgendeinen Kreisklassenkicker holt, äh, das geht nicht so einfach. Mhm. Gibt es Wechselfenster, gibt es gewisse äh, Summen, die festgelegt sind, also da kann, wird man auch schnell mal viertstellig, ja. 1000 Euro, 1500 Euro unter gewissen Voraussetzungen, wenn man dann eben sich äh, verstärken will mit vier, fünf Leuten, das hört sich immer super an in der Zeitung mm. und die haben sich verstärkt, aber dass dann eventuell da äh, einige tausend Euro geflossen sind, das sieht immer keiner, mm. also es ist auch mal so eine, so eine Nummer, die wir mal thematisieren können. Das
1: können wir in einer, denke ich, der nächsten Folgen mal ein bisschen tiefer besprechen, vielleicht das Ganze. Um, ne? Ja. Stichwort, Stichwort, nächste Folge, genau, nächste richtig, Folge, richtig, das ja. darfst
2: du jetzt vorstellen.
1: Ja, wir hatten mal eine Idee und da brauchen wir jetzt wieder mal unsere Fans ähm, am, am Hören. Ähm, wir haben überlegt, ob es nicht vielleicht mal interessant wäre, dass wir DuHolz quasi im öffentlichen Raum produzieren, sprich in einer Kneipe oder irgendwo anders. Ähm, das würde uns jetzt einfach mal interessieren, ob das die DuHolz-Hörer gut finden. Und ob ähm, da Interesse wäre, einfach zu sagen, ja, wir wären gerne mal live dabei, wie sowas äh, produziert wird. Also Aufruf von unserer Seite, schreibt uns wie immer über Facebook, Instagram, E-Mail, sonst was ähm, oder persönlich sagt es uns, ähm, ob das interessant wäre. Das würde mich echt mal interessieren, ob man uns nicht nur hören oder vielleicht auch sehen will oder mal sehen will, wie das Ganze abläuft oder sagen, nee, schon besser wenn ihr in eurem Studio da in der Theresienstraße. Genau, bleibt. soll
2: jetzt wirklich eine Folge sein, die dann auch ausgestrahlt wird. Genau. Ne? Und dann, ich meine, klar, das ist jetzt nur eine Hörfunkfolge, mhm. aber trotzdem, wenn dann Reaktionen sind, kann man ja auch dann die, das Publikum mit einbinden natürlich. Ne? Ja. Also das, wir stellen es uns eigentlich ganz witzig vor, aber natürlich, ja, Reaktion erwünscht.
1: Absolut, also unbedingt melden. So, und jetzt kommen wir aber auch zu dem Punkt, den ich am Anfang schon ähm, ja, freudig angekündigt habe, denn wir haben heute die exklusiven Veröffentlichungsrechte der mittlerweile auf Instagram legendären Sportplatzkritiker. Wir dürfen sie quasi bekannt machen, wer dahinter steckt. In haben das natürlich auch oder werden das in unserem Interview im Anschluss auch machen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Sebastian Schmidt und ich haben das geführt mit den Sportplatzkritikern.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rön, Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Ja, jetzt ist es tatsächlich soweit und wir haben die zwei Köpfe hinter dem legendären mittlerweile legendären Instagram-Account, die Sportplatzkritiker, hier bei uns ins Studio gelotst. Und ähm, nachdem, würde ich jetzt mal behaupten, die wenigsten der Follower wissen, wer dem hinter dem Account steckt, würde ich jetzt mal die zwei Gäste bitten, sich hier exklusiv bei Du Holz, der Röner Fußball-Podcast, zu outen. Bitteschön.
3: Hallo, ich bin der Julius Heilmann. Ähm ich bin 19 Jahre alt und bin ein Mitglied der Sportplatzkritiker. <lacht>
4: <lacht> ja, äh, hallo, ich bin der David Schotterf, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Untererdal und ja, ich bin der zweite Sportplatzkritiker.
5: Wir legen gleich auch los mit euch. Äh, auch für euch geht es natürlich sofort ins Frageneckle. Und weil ihr ja so ein bisschen kulinarisch unterwegs seid, haben wir uns da natürlich auch darauf eingestellt. Und deswegen unsere erste Frage... Bratwurst im Brötchen oder Steak mit Brot?
3: Ganz klar Bratwurst im Brötchen. Das sehe ich genauso.
5: Also mit Steak ist euch nicht beizukommen? Doch, aber lieber im Brötchen als mit Brot.
1: Ah, okay. Ja. Das dafür ein bisschen Klugscheißen. Ja. Mit Steak kann bei uns keiner was anfangen, das ist ein Steak. Steak.
5: <lacht> 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 noch wichtiger, mit Senf oder mit Ketchup?
4: Mit Senf selbstredend.
5: Ganz klar. Okay, das ist logisch. So, Stehplatz oder Sitzplatz?
4: Ja, ganz klar äh, Stehplatz. Ja, auf ja. jeden Fall. Also da gibt es äh, auch keine zwei Meinungen. Ja.
5: Gut. Stehbruch oder Steinreich? Stehbruch. Ganz klar. <lacht> Erklär doch mal warum oder was hat es damit auf sich?
6: <lacht> <lacht>
4: naja, äh, jeder, der da schon mal gespielt hat, äh, weiß es, ähm, dass der relativ steinig ist die da scheinbar auch zu wachsen scheinen. <lacht> Weil ähm, egal wie oft man die nämlich rausmacht, es sind irgendwie immer wieder neue da.
5: Alles klar. Mia Julia oder Lorenz Büffel?
4: Mia Julia. Ich gehe auch mit der Mia.
5: Okay. Hüpfen, bis die Insel wackelt oder dicht im Flieger? Äh, dicht im Flieger, ja. <lacht> Hät, Hätten wir jetzt genauso erwartet. Äh, äh, wahrscheinlich, also wenn ich mir eure
1: Insta-Stories so angucke, kommt das Lied, glaube ich, über, überproportional oft vor.
4: Ja. <lacht> Tim Topee oder Icke Hüftgold? Äh, ganz klar der Icke Hüftgold. Ich gehe auch mit dem Icke.
1: Alles klar. Jetzt, meine Lieblingsfrage fehlt dir eigentlich noch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, habt ihr, habt oh, ihr ja. einen berühmten Handykontakt Wer ist euer berühmtester Handy-Kontakt? Keine, keine Mallorca-Größe.
6: Nein, leider <lacht> nein. Leider, <lacht> nein leider, leider. Na gut, dann können
1: wir, die, können wir die Frage auch ausklammern.
5: Ausnahmsweise.
1: Ausnahmsweise. <lacht> ja, ähm, um das vielleicht mal zu erklären, für diejenigen, die die Sportplatzkritiker nicht kennen, äh, die Jungs, wenn sie sich später auch noch was dazu sagen, haben einen Instagram-Account eröffnet und äh, sind auf den Sportplätzen hier bei uns in der Region unterwegs und berichten vor allem von den Geschehnissen abseits des Platzes, vor allem kulinarisch. Also die, die Bierangebote, die, ähm, die Asbach-Angebote, äh, ähm, natürlich auch Bratwurststeaks etc. Ähm, jetzt ist so meine Frage: Wie kommt ihr oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen?
5: Ja,
3: also wir waren mal ähm, bei einem Testspiel in Großbadorf unterwegs. Ähm, da hat der erste FC und der gespielt. Und da äh, waren wir dann eben zum klassischen Halbzeit-Asbach im äh, <lacht> Sportheim gesessen. Und ähm, wir können gar nicht genau sagen, wie das gekommen ist. Wir haben uns dann nur gefragt, warum nicht die Sportplätze in der Rhön, äh, ich mal, bewerten bzw. anschauen, alle mal. Und dann ist es so irgendwie auf den Weg gegangen. Wir haben uns dann einen Instagram-Account äh, eingerichtet und äh, eben zusammen besprochen, wie wir da das gestalten möchten.
5: Wisst ihr eigentlich noch genau, wann das war? An welchem Tag? Am ähm,
4: um Datum unseres ersten Beitrags. Okay, also kann man nachschauen. Also Kann man nachschauen, ja. Äh, wissen, also ich weiß es nicht auswendig. Nee, ich weiß es gerade auch nicht auswendig. Ich meine November letztes Jahr oder sowas. Mhm. irgendwie ja. so Wobei
1: der Fokus liegt ja nicht auf dem, was auf dem Platz passiert, das habt ihr ja auch schon öfter mal dargestellt, dass er äh, da nicht das Spiel bewertet und die Qualität des Spiels, sondern wirklich das Drumherum.
4: Ja, genau. Wo gibt es
1: denn eurer Meinung nach die ultimative Sportheim bratwurst?
4: Ähm, also da würde ich mit dem TSV Abstadt gehen. Also sie ist wirklich sehr köstlich, ja. auch von der Holzkohle. Das ist natürlich immer sehr fein. Und ansonsten das ist aber schon Jahre her, dass ich da mal war. Da war ich noch äh, Schiedsrichter. Ähm, Würde ich auch sagen, das macht eine her, christliche Breitwurstzeit, Aber die haben wir noch nie bewertet, deswegen.
1: Ja. Ja. Okay, also Augstadt höre ich auch immer wieder und gebe ich auch ehrlich zu, das ist tatsächlich auf jeden Fall in den, in den Top 10 ganz oben. <lacht> ähm, geradezu legendär ist ja auch so eure Liebe zum Asbach-Cola. Ihr habt es ja schon erwähnt, der legendäre Halbzeit-Asbach. Ähm, warum? Erlebten das Getränk momentan wieder so ein Siegeszug, also so im, in meiner frühesten Jugend, und ich bin ein ganzes Stück jünger als er, äh, älter als er, <lacht> Entschuldigung. Ähm, da war das natürlich schon so, und dann zwischendurch so ein bisschen abgeebbt, aber so in letzter Zeit, auch so bei uns im Sportheim, äh, wieder richtig aufgelebt. Was meint ihr, woher kommt das?
4: Also für mich ist es halt schwer zu verstehen, weil ich bin gefühlt damit halt aufgewachsen. Also in Unterärtern wird halt schon immer Aspach-Cola getrunken. Und keine Ahnung, dann äh, als ich dann das erste Mal zum halbzeit asbach auch rein bin, natürlich erst mit 18, ähm, <lacht> gab es halt auch Asbach-Cola. Es wird bei uns einfach schon immer getrunken. deswegen Also für mich ist es nicht überraschend, dass äh, halt Asbach-Cola getrunken wird. Aber es kann schon sein, dass an anderen Sportplätzen vorher nicht üblich war. Ich weiß nicht, vielleicht kann der Julus dazu mehr sagen, bis er ein bisschen jünger.
3: Ja, also ich habe eigentlich auch bei uns im Dorf, auch äh, wir haben schon immer auch Asbach getrunken und dann mal so eine Zeit gehabt, so zwei, drei Jahre, wo es einfach nichts mehr geschmeckt hat, aber äh, letzten Endes <lacht> äh, habe ich dann auch wieder zurückgefunden <lacht> und äh, ja, es ist einfach, äh, sage ich mal, ein kostengünstiges Getränk, wo eigentlich auch also relativ gut schmeckt und... Ja. Du,
1: du bist ja aus Schwerzelbach, das ist der ja Vollständigkeit halber, genau, wollen wir richtig. das noch mit erwähnen. Also ja. einmal Unterhertal, einmal Schwerzelbach, ähm, dass natürlich auch die Schwerzelbacher da wissen, welche Prominenz aus ihrem Ort mittlerweile <lacht> bei uns im Podcast ist. <lacht> Wie muss denn so das kulinarische Angebot sein, äh, damit dein Sportplatz bei euch eine Spitzenbewertung kriegt?
4: Ähm, ja, also ganz klar ist halt, dass es gutes Bier geben soll und dass es auch erschwinglich ist. Also alles muss grundsätzlich auch ein bisschen erschwinglich sein. Ähm, dann die Bratwurst muss gut schwecken und es muss gehalten Asbach geben. <lacht> ähm, das sind halt die drei Kriterien, die wir festgelegt haben. Gut. Die kann man jetzt natürlich äh, als willkürlich empfinden. <lacht> das ist halt das äh, sind ja eure Regeln. Wonach wir das halt bewerten und das kann man natürlich auch immer mit ein bisschen Schmunzeln sehen. Ne? Mhm. Ich, ich denke, das machen die meisten auch, aber
1: was ähm, habt ihr auch schon mal irgendwie eine Resonanz gekriegt, wenn ihr eine schlechte oder mittlere Bewertung abgegeben habt?
4: Ja, kürzlich erst. Äh, beim SV Ramsthal. Guter Punkt. <lacht> ähm, eigentlich war das die Wurst war lecker, das Bier war lecker, aber der Halbzeit Asbach 4,50. Äh, da kann ich halt äh, den Leuten nicht sagen, dass das ein gut, halt gut ist. Ne? Da ist es halt nur noch 3 bis 4. Das ist dann halt so, weil 4,50 für eine Halbzeit Asbach sind halt objektiv betrachtet auch einfach zu teuer, meiner Meinung nach. 0,2. 0,2, oh, ja, Das
1: ist gesagt. nämlich die Frage gewesen, weil da hat sich tatsächlich auch bei mir im Ort eine heiße Diskussion entspunden. Er gesagt, also der, äh, mir hat jemand gesagt, äh, er ist der Meinung, in, in äh, Ramstal wäre der doppelt so groß und ähm, deswegen... Wäre es eigentlich günstiger, weil überall woanders überall liegt das so im 2,50 Bereich oder sowas. Ne? Ja, 3 Euro ist eigentlich so ja. der Durchschnitt. Genau, also und äh, das habe ich nämlich auch gelesen, wobei man jetzt Ramsal echt nicht vorwerfen kann, dass die nichts für die Gäste machen Nö, hat die immer werden, in guten.
4: ein Dreier ist ja immer noch eine gute Bewertung, ja. da langt ja noch. <lacht> Aber so es gab so ein bisschen eine Diskussion glaube ich darüber. Ja, es gab auch direkt ich meine, Ramsal. Äh, Kennen Sie mich zumindest? Ich weiß, nicht, ob Sie dich auch kennen. Ich denke schon. Aber, ja. <lacht> ja. Und da habe auch Namensspiel, habe ich dann halt, einfach, wäre der Asbach halt äh, günstiger gewesen, hätte es auch ein Einzel vielleicht geben. Ja. Um, und, aber kann man auch auf dem Bild sehen, dass es nur ein 0-2 Asbach ist. Deswegen posten wir auch immer Bilder.
1: Achso, habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Oder zumindest hätte ich das nochmal machen sollen. Aber ihr habt so viele <lacht> Geschichten und <lacht> Stories, da kann man gar nicht mehr so viel zurückscrollen. Ähm, aber ihr werdet schon so als Sportplatzkritiker mittlerweile am, am Platz erkannt?
4: Das kommt auf den Sportplatz an. Okay. Also jetzt Westheim oder so, ja, die erkennen uns, klar. Also die sagen witzigerweise auch, wenn wir kommen. Ja, ja der Asper steht schon kalt. Ja. <lacht> 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 ähm, aber an den meisten Sportplätzen würde ich sagen, dass es nicht so ist. Besonders, wenn es halt ein bisschen weiter ist, nicht im direkten Umfeld. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du mit äh, Oberanerlenkern bist. Jeden, auf jeden Fall. Also
3: äh, ich glaube auch, dass hier im Umfeld das schon, und schon viele erkennen, weil wir ja vorhin auch gesagt hatten, dass wirklich uns äh, auch ähm, ja, jetzt nicht alle kennen, aber schon ein paar und die, die, die uns kennen, wo im Umfeld sind, wenn wir dann wirklich auf Sportplätzen im Umfeld sind, dann ähm, erkennen uns da schon einige.
5: Müsst ihr dann eigentlich als B-Promis überhaupt noch Eintritt bezahlen am B Sportplatz? B-Promis war jetzt gemein. <lacht> no, ja,
4: äh, B-Promis war sogar ein ziemlicher Euphemismus. <lacht> <lacht> Ähm, ja wir zahlen äh, selbstverständlich Eintritt also erstens äh, müssen die Vereine schon so schauen wo sie bleiben äh, zweitens kündigen wir nicht an wenn wir hingehen und wir stellen uns ja dann auch nicht groß, sich dahin hey schaut mich an ich bin der Sportplatzkritiker wir gehen da ganz normal hin, trinken unseren Asbrach, essen unsere Wurst und trinken unser Bier und dann schreiben wir halt unseren Beitrag also okay. die, wenn sie es nicht vorher wissen dass wir es sind, werden sie es auch nicht erfahren bis der Beitrag runter ist <lacht>
5: Aber jetzt habt ihr ja schon gesagt, so die Ramsthaler waren vielleicht nicht so ganz so happy mit eurem äh, Beitrag oder mit eurer Kritik. Habt ihr nicht vielleicht auch so ein bisschen die Angst oder besteht nicht so die Gefahr, dass er irgendwann vielleicht mal gar nicht mehr auf dem Sportplatz gelassen wird, weil er einfach nur dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal wieder eine Vier oder eine Drei gibt?
4: Ja, gut, dann stellt sich die Frage, ob man da dann überhaupt noch hin will. <lacht> <lacht> Wenn sich da nichts gebessert hat. Aber äh, um bei Ramstal mache ich mir da ehrlich gesagt gar keine, äh, gar keine Sorgen. Ich denke, die haben das dann auch nachvollziehen können, beziehungsweise ist, ist das Ganze ja auch ein Stück weit mit Humor zu nehmen. Ich wollte es gar also, sagen. <lacht> <lacht> das ist halt nicht böse gemeint. Also das weiß ja auch jeder, dass, da, <lacht>
3: dass das eigentlich nur äh, Halt Jux ist. Genau, und äh, ich meine, klar, wir schauen uns das an und bewerten das schon ernsthaft eigentlich, aber äh, also nach unseren, nach unseren Kritikpunkten halt, ne? aber im Endeffekt weiß das schon jeder, dass das mit Humor zu sehen ist, ne?
5: Aber es ist halt wirklich so, auch so, so gut formuliert und so klassisch formuliert, dass es irgendwie so wirkt, ne? als ob ihr so eine Sternebewertung oder so abgebt. Ne? Also insofern, das ist es immer so, ähm, äh, meint ihr das jetzt wirklich so? Oder also man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen, also, Ja, also wir
4: meinen das schon so, aber <lacht> es soll sich halt keiner davon angegriffen fühlen. Okay. Also das, was da drin steht, das denken wir schon auch so, ja. Mhm. Ähm, aber... Keine Ahnung, wir haben ja nicht den Anspruch, da jetzt für jeden zu sprechen. Hm. Wenn jemand zum Beispiel auf Asbach kein Wert legt, kann der ja trotzdem lesen, dass die Wurst gut schmeckt und das Bier gut schmeckt. Da kann er sich ja seine eigene Meinung bilden. Das <lacht> sagen ja zu niemandem, mehr, soll da nicht hinkriegen. <lacht> wir sagen nur, ob es aus unserer Sicht halt empfehlenswert ist oder halt
5: nicht. Jetzt seid ihr viel an Fußballplätzen unterwegs? Habt ihr selber auch mal gekickt oder kickt ihr eigentlich noch?
3: Ja, also ich spiele noch mittlerweile jetzt in Obererdal. <lacht> ich wollte es auch sagen, das ist ja
1: eine wilde Mischung, wenn man Unterärterler und Oberärterler da sitzen. In einer Person? In, in, ja, äh, neb, nebeneinander äh, friedlich, ohne, ohne heißere Wattgefechte. Okay. Ja, ich
3: habe hab früher in der Jugend in Frankenbrunn gespielt, dann war ich zwei Jahre in Großbadorf und dann bin ich eben in die Herren wieder zurück in meine Heimat angegangen, weil ich mir gesagt habe, ja, ich möchte dann wirklich auch mit meinen Freunden kicken und auch wirklich was mal von meiner Woche haben und nicht äh, vier bis fünf Tage in der Woche am Sportplatz am Rennen äh, und spielen natürlich <lacht> <lacht> ähm, und habe dann gesagt, ja ich spiele in Untererdal und es hat dann nicht so geklappt von meiner Seite und Untererdaler Seite, ich bin mit allen immer noch, wir verstehen uns alle mega, ich habe ja da auch viele Freunde und dann bin ich nach Obererdal gegangen und das ist bis jetzt gut.
4: Ja, ich habe mal Fußball gespielt, bis zu U15. <lacht> ähm, da habe ich mein erstes Tor geschossen und habe auf dem Höhepunkt der Karriere aufgehört. <lacht> ähm, weil ich leider am Sportplatz äh, fußballtechnisch sehr limitiert, ist, limitiert bin. Äh, meine, Talente, meine Talente sind äh, woanders.
5: <lacht> also ich
4: habe zweimal für die zweite Mannschaft gespielt, ähm, aber ansonsten
5: halt nicht. <lacht> So Neben dem Fußball ist auch Musik immer bei uns ein ganz großes Thema, bei Du Holz. Und ganz unverkennbar ist ja, dass bei euch die Ballermann-Hits, auch wenn man bei Instagram guckt, ja ganz gut durch die Decke gehen, dass ihr da voll drauf abfahrt. Aber seid mal ehrlich, ist das jetzt euer wirklicher Musikgeschmack oder postet ihr das nur, weil es einfach zur Party dazu gehört?
4: Fang du an.
3: Ja, also ich finde, es gehört einfach zur Party dazu. Aber ich finde, das kann man sich auch privat ab und zu mal geben, äh, ist immer äh, gut für die, für die Laune. Ich meine, wenn man mal schlechte Laune hat, macht man mal einen Mallehit rein, wenn man früh zur Arbeit fährt oder und dann äh, kann es losgehen eigentlich.
4: Ja, also erstens ist natürlich für der Amateurfußball natürlich für Malle-Musik äh, prädestiniert. Das ist <lacht> ganz klar, dass eigentlich im in jeder Amateurfußballkabine läuft Malle-Musik. Das ist ja klar. Ich persönlich höre meine Musik auch privat. Jetzt nicht nur und ausschließlich, aber gerade so wenn es Wochenende näher rückt, ist schon, ist schon nice, ja. <lacht> war die da kann man sich schon mal in Stimmung bringen.
5: War die zwei dann selbst auch schon mal am Ballermann und da als Sportplatzkritiker unterwegs?
4: Ja,
3: also ich war da, das war erst vor kurzem, im Juli, Mitte Juli. Ja, es war sehr ereignisreich. Äh, vier Tage waren wir und das hat dann auch gelangt.
1: Ich meine, ich habe auch ein paar Stories gesehen, ja. die er gepostet hat. Du warst jetzt nicht dabei, David.
4: Äh, ich war vier Wochen vorher. Okay. <lacht> ja. äh, ich war vier Wochen vorher auch für ne, für drei Tage oder vier Tage, ich weiß nicht genau. Ähm, ja. Ich war aber früher auch schon öfter mal. Also ich war, glaube ich, jetzt das vierte Mal dann dieses Jahr auf dem Halle.
3: Ja, du warst auch mit der Mannschaft. Ja, ich halt. war mit, Unter genau, also Unter mit der Mannschaft halt, ja. und ich bin mit Leuten aus dem Dorf gegangen daneben.
1: Okay, also das heißt, du hast bis zu U15 Fußball gespielt und in der zweiten Mannschaft mal, aber was mit, mit dem Fußballlernen auf Malle? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
4: Ja, genau. Also die Nähe zum FC Unterirdal also ist auf jeden Fall da. Bildungsreich. Ja, ja. <lacht> 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 um, ja, also die haben mich halt gefragt, ob ich mit will und dann das sagt man nicht nein. Ne? <lacht> also auf Malle wird ja kein Fußball gespielt, oder ja getrunken. Wurde
1: dementsprechend auch nichts bewertet.
4: Ja, gut. Also gegessen habe ich auf Malle jetzt nicht so viel. Ich, weiß, <lacht> nicht. ich muss auch sagen, dass ich die Bratwurst auf Malle gar nicht mehr so lecker finde, deswegen habe ich da nichts bewertet. Ne? <lacht>
5: Wir haben ja entdeckt, dass es mittlerweile sogar eine weibliche Version von euch gibt, die Sportplatzkritikerin. Kennt ihr die und seid ihr vielleicht sogar zusammen auf den Sportplätzen unterwegs?
4: Ähm, ja, ich weiß, wer das ist. Ähm, aber im Endeffekt haben wir eigentlich mit Sportplätzen überhaupt nichts zu tun. Also ich verstehe auch nicht wirklich, wie es zum Namen gekommen ist. Und nein, wir sind nicht zusammen äh, auf dem Sportplatz unterwegs. unterwegs. Äh, ich weiß auch, wer es ist. Also ich kenne die auch, wir sind auch befreundet. Aber ja. Die posten halt ab und zu, wenn sie halt äh, am Trinken sind.
1: Das war vielleicht so eine Retourkutsche, so auf die Art, was die Männer können, können wir auch.
4: Ich denke, dass das ein bisschen eine Schnapsidee war. <lacht> <lacht> Aber äh, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an die beiden. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, wenn man eure Beiträge liest, sind die ja eigentlich nur von den regionalen Plätzen. Geht ihr auch ab und zu mal ins Fußballstadion oder seid ihr wirklich so komplett Amateurfußball? Dir bin ich treu.
4: Ähm, also hauptsächlich bin ich beim Amateurfußball. Ähm, wenn ich ins Stadion gehe, dann zum FC Schweinfurt 05. Also ist aber eigentlich auch beim Amateurfußball, wenn man sich das so anschaut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also da gehe ich jetzt halt schon jahrelang hin. Aber beim Profifußball, so also mit dem tatsächlichen Profifußball, äh, ich sehe jetzt Regionalliga mal nicht als Profifußball an, äh, habe ich nicht so wirklich viel am Hut. Also reizt mich auch nicht so.
3: Und bei ja. dir? Das ist bei mir <kühm> genau dasselbe. Also ich bin auch eher im Amateurfußball unterwegs. Äh, mal hier und da, früher als kleines Kind äh, in meinem Stadion gewesen, äh, in der Allianz Arena mal oder in Dortmund war man auch mal. Aber sonst äh, reizt mich das jetzt auch nicht so sehr, muss ich sagen, ja.
1: Ja, das ist ja so ein genereller Trend, den ich ja schon immer und letzter Zeit immer mehr beobachte, dass die Leute einfach viel mehr Spaß im Lokalen haben als äh, beim hochbezahlten Fußball. Das ist ja schön, wenn das andere Menschen auch noch so sehen.
3: Ja, ich finde halt auch immer, wenn du wirklich nur als Zuschauer ins Stadion gehst, du kriegst ja auch nicht so viel mit jetzt, sage ich mal, von dem von dem Spiel jetzt, wie, wie vorm, äh, wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwie vorm Fernseher sitzt und, und sich in einem riesigen Stadion, weißt du, wie ich meine? Ja, ja natürlich, natürlich
1: weiß ich das schon. Ja, ist, man kriegt halt, ich finde, man kriegt immer was komplett anderes mit oder mhm. sehr unterschiedlich. Also oftmals ist das, was ich dann abends in der Spatschau gesehen habe, hat sich da nicht mit dem gedeckt, was ich im, im, im Stadion gesehen habe oder empfunden habe, also ja, kurioserweise. halt
3: viel mehr Emotionen im Spiel mhm. und, und Singen und so weiter halt. Ne? Genau. Aber jetzt ähm, auf, auf Instagram,
1: da zeigt er immer wieder mal Videos und Fotos von der Pistole. Erklärt uns doch mal, was es damit auf sich hat. Habt ihr den Trend erfunden oder gab es das schon vorher?
4: Ähm, also, erfunden haben wir das auf jeden Fall nicht. Wie das jetzt genau entstanden ist, wissen wir selber nicht. Irgendjemand hat es mal angefangen. Und es wurde auch angefangen, bevor es die Fahrt überhaupt schon gab. <lacht> <lacht> Nein, es Sport im Sportplatz Spat, Pistole oder. Beim Julius bei euch das ja. Knarre, ne? ja. <lacht> ähm, Wurde es halt irgendwie angefangen und ja, wir haben das dann halt aufgegriffen und haben ja, das war halt so ein Ding gemacht. Ja. <lacht> also es ist
1: für, äh, für, für die Zuhörer, es ist eine spezielle Art, wie man sein ähm, Asbachglas hält. Muss aber nicht nur Asbach sein, ne? Muss nicht nur Asbach nee, sein, kann auch es was anderes ein, sein.
4: Äh, eine spezielle Art, wie man sein Asbach hält und auch dann auch leer trinken. Ne? Das ist äh, auch wichtig. Ja. Also nicht nur einen Schluck nehmen, sondern ja. das Ding muss schon weg.
1: Das ist ja so witzig. Ne? Wir haben ja bei Spotify immer noch explizit, ähm, wird ja unser Podcast wird ja gewarnt, ne? also explizit von der ersten Folge an. Wir wissen bis heute noch nicht, wieso. Nicht jugendfrei. Ja, eben. Ja, aber warum ab der ersten Folge? Also keine Ahnung, aber heute hättest du ja, mal jetzt, zurecht. Ja. <lacht> also heute, das war irgendwie Vorahnung, also ab heute ist es definitiv gerechtfertigt. Ähm, ja, weil wir jetzt bei dem Thema Alkohol sind, ähm, das ist ja meistens so bei eurem Content, spielt das ja ein bisschen eine Rolle. Ähm, lau lau lauft ihr dann nicht so Gefahr, dass dann so der, der Suff zu sehr verherrlicht wird?
4: Ja, also das kann man natürlich so sehen, wenn man wenn man halt will. Ne? Äh, ich kann jetzt auch nichts dagegen sagen. Ja, wenn man das so sehen will, kann man das auf jeden Fall so sehen. Ähm, der Punkt ist aber der, wir haben nahezu keinen Einfluss auf Leute. Ähm, die Leute trinken vorher schon. Also wer folgt uns denn? Das ist die Dorfjugend. Ähm, die brauchen wir nicht zum Saufen überreden. <lacht> dann sind das Malergänger, die brauchen wir auch nicht zum Saufen überreden. <lacht> Und dann sind es äh, noch... Äh, Ü40, die haben die Zeit äh, größtenteils schon hinter sich und die interessieren sich halt für die Berichte. Ähm, der Anteil der Follower, die tatsächlich U18 halt sind, ist 3%. Sehr gering. Deswegen, ja. keine Ahnung. Ich, also ich sehe da persönlich jetzt kein Problem, aber das ist ja. natürlich ein valider Kritik, äh, Kritikpunkt. Ja. Kam ja weil, seid ja Zumindest im, im Lokalen seid ihr ja schon
1: so eine Art Influencer. Ne? Also hast du ja gerade immer oh, schon gesagt, du, ihr habt da keinen Einfluss. Würdet ihr euch nicht so sehen?
3: Naja, nee, auf gar keinen nee. Fall. Würde, okay. ich, würde ich auch nicht sagen.
1: Okay, ihr habt jetzt sowas über 1200 Follower? Ja. Glaube ich. Ich genau. meine, das ist ja schon nicht so schlecht. Also da gibt es schon Firmen, die wären froh, wenn sie so viele hätten. müssen <lacht> die Firmen halt auch Alkohol kommen. Ja, wahrscheinlich aber, <lacht> <nicht. lacht> <lacht> ähm, aber würdet ihr auch zum Fußball gehen, wenn es ein generelles Alkoholverbot da geben würde?
4: Ja, also ich war äh, schon bei vielen Fußballspielen, wo es Alkoholverbot gab, halt hauptsächlich mit dem FC Schwein von 05, da gibt es das öfteren Mal Alkoholverbot <lacht> um, und ja klar, aber ist es halt nicht so toll, wie wenn es halt Alkohol gibt. das ist auch klar, ja, sehr aber sehr, das sehr eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ich gehe auch zum Fußball, wenn es da kein Alkohol gibt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde, der erste FC Nürnberg gibt sich da sowieso alle Mühe mit der bekannten Brauerei, die da Sponsor ist, dass man da kein Alkohol trinken will. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid ja jetzt in der Jugendszene in der Region, ja, Stars will ich jetzt nicht sagen, aber ihr seid bekannt und die Leute folgen euch und finden das auch lustig und seid da so ein bisschen im Mittelpunkt. Ähm, habt ihr da als Sportplatzkritiker eigentlich auch Ja. <lacht> <lacht>
4: Ja, also keine Ahnung, ich finde die Frau ein bisschen lächerlich, <lacht> <lacht> weil nein, haben wir selbstverständlich nicht. Keine Ahnung, wir sind halt zwei Leute, die halt posten, wie es auch. Ja. <lacht> wir sind nicht, äh, keine Ahnung, Robert Lewandowski. <lacht> 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 ähm, nein, haben wir nicht. Wir haben 1200 Follower, das ist auch nicht so mega viel. Ja. Da ja. Haben wahrscheinlich Die meisten Frauen haben wahrscheinlich mehr Follower. Also, ja, ja es, ist, es ist mal Fakt. Ja.
1: Gut, also dann, ähm, dann ziehe ich die Frage wieder zurück. Dann, äh, dann war die nicht passend, dann habe ich das überschätzt.
5: Jetzt haben wir so lange Zeit gehabt, uns eine gescheite Frage auszudenken, haben wir es doch nicht geschafft. Ja, irgendwie, da wollte man <lacht> einmal ein bisschen kritisch sein, aber ja, nichts ah, so was. Okay. Aber ihr seid ihr ja auf jeden Fall recht fleißig, also ihr postet ja auch recht viel. Wie viele Spiele besucht ihr so an einem Wochenende? Ist es dann immer nur eins, wo ihr euch dann voll verausgabt oder macht das so eine ganze Tour?
3: Ja, also <lacht> normalerweise. Äh, bin ich jetzt eigentlich zweimal am Wochenende auf dem Sportplatz. Entweder, wenn ich selber spiele oder dann halt an dem anderen Tag, an einem Samstag oder an einem Sonntag, wo ich dann äh, eben zuschaue irgendwo. Ähm, und wir machen meistens, wenn überhaupt, wenn es halt passt. Gell? Weil wir es meistens eigentlich immer so machen, wenn wir zusammen sind, dass wir da dann halt Content machen und nicht immer, wenn einer allein ist. Äh, wenn es passt, machen wir Content. Aber ich würde jetzt so pauschal sagen, nicht jedes Wochenende.
5: Also ihr habt auch viele Spiele, wo ihr seid, wo ihr jetzt gar nichts postet? Genau, richtig. Ah, okay.
3: ja. Also wenn ich jetzt gespielt habe und mal ähm, verloren, dann habe ich danach nicht so Lust, dann äh, <lacht> sage ich mal zu viel zu trinken. Ich kann ja dann auch nicht äh, den halbzeit bewerten und äh, genau deswegen, das ist immer das Problem.
4: Ja, also der Punkt ist halt der, also bevor ich Sportplatzkritiker bin, bin ich ja erstmal Fan vom FC und Das heißt, wie vielleicht schon aufgefallen ist, ähm, <lacht> kommen da vermehrt Beiträge von Spielen, wo der FC Unterhalt irgendwie <lacht> <lacht> auch, äh, <lacht> auch gespielt hat. Und wenn unter ein Heimspiel hat, ja, dann kann ich halt keinen Beitrag schreiben. Ich kann ja schlecht alle zwei Wochen unter bewerten. Und deswegen, aber keine Ahnung, wir haben tatsächlich auch mal Umfrage gemacht in der Story, was die Leute lieber sehen wollen, ob das jetzt Alkohol-Content oder Sportplatzberichte sind. Und die haben halt auch gesagt, dass sie eigentlich lieber alkohol sehen und deswegen ist auch nicht so tragisch, dass die Sportplatzberichte jetzt halt nur alle zwei Wochen kommen. Oder an manchen Wochenenden kommen ja auch zwei auf einmal. Es kommt halt auch immer darauf an, wie die Zeit halt gerade passt und was sonst noch am Wochenende ansteht. Aber die,
1: die Relegationszeit, die muss ja dann eigentlich für euch echt hart sein, oder? Das Weil da bin ich ja schon jeden Tag bis zu zwei, drei Spielen irgendwie unterwegs und das als Fahrer. Ja, also
4: 2, 3 habe ich jetzt nicht geschafft persönlich <lacht> am Tag. Ähm, äh, ja, war hart, aber aus anderen Gründen dann. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Julius, du hattest ja Relegationserfahrung dieses Jahr ne? bei dir. Du musstest ja wahrscheinlich ran. Nee, ich
3: habe, äh, da war ich noch äh, so im Zwischending, da habe ich dann nur zugeschaut gehabt. Okay. Aber ja, es war ziemlich, ziemlich hart. Ich hatte auch früher schon viel Relegationserfahrung, wir hatten in, in Großbadorf eben, äh, sind wir aufgestiegen dann, da haben wir Relegation gespielt gehabt, um Aufstieg und das Jahr drauf dann um Abstieg.
1: Das war in der Jugend oder schon? In der Jugend,
3: in, Jugend ja. in der Jugend und da haben wir dann auch die beiden Spiele gewonnen und so ein Relegationsspiel zu gewinnen, das ist schon immer was Besonderes auf jeden Fall, muss man ehrlich sagen.
1: Aber da warst du ja noch Jugend, also da war ich auch Jugend. warst ja. du noch weit entfernt von
3: genau. dem, was du bei den Sportplatzkritikern warst. Da machst. war ich 15, okay. 16, ja. <lacht>
5: Aber viel härter als die Relegationszeit ist ja eigentlich die fußballfreie Zeit. Was machen denn so zwei Sportplatzkritiker in der Winterpause oder in der Sommerpause eigentlich?
4: Oh, Schlecht los.
3: Da haben wir uns, da haben wir uns schon äh, Gedanken gemacht, beziehungsweise den Kopf zerbrochen. Ähm, wir haben uns überlegt, äh, ganz normal mit dem Content weiterzumachen, bloß halt keine Sportplätze äh, erstmal zu bewerten und uns überlegt, ob wir vielleicht das eine oder andere Hallenturnier mal besuchen hoffentlich heuer wieder gibt. Hoffentlich, mhm. ja. Hoffentlich äh, lässt es Corona zu. Und was wir uns auch mal überlegt haben, fernab vom Fußball vielleicht mal in äh, eine Eishockeyhalle zu gehen mhm. und da mal äh, zu schauen, wie es denn da so ist. Und genau sowas auf die Art. Es gibt ja noch andere Sportarten außer <lacht> Fußball.
4: Ne? Genau, und Sportplatz ist ja in dem Sinne eigentlich neutral. Ja, genau, ja, genau. richtig. Richtig, ja. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, gibt es halt dann in der Winterpause nur Stories wenn sich da halt sonst nichts ergibt gibt es halt dann keine
5: Beiträge. Ja. Eine andere Chance für die Winterpause wäre natürlich die Winter-WM in Katar. Könnt ihr euch so für Glühwein und Punsch und Lebkuchen, so beim Public Viewing, wäre das was für euch oder sagt ihr,
4: nichts für uns? Also machen nach jetzt das eine riesengroße Frechheit, dass erstens die WM im Winter äh, stattfindet und zweitens in Katar. Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht vor, mir das anzuschauen. Ich ja, möchte es halt auch nicht ausschließen, dass ich mir nicht doch mal ein Spiel anschaue. Kann schon mal sein, wenn man halt mal einen Glüffern trinken will, dass er vielleicht zufällig nebenbei Fußball läuft und man halt doch mal hinschaut. Ähm, ich will da keine. Ich will halt auch nicht so die Moralkohle schwingen. Aber eigentlich habe ich nicht vor, mir ähm, das aktiv anzuschauen, das zu unterstützen, weil nee, auch Fußball wm im Winter das ergibt einfach keinen Sinn für mich.
3: Hm. Ja, Wenn man gesehen hat, was da passiert ist, da wollen wir jetzt auch nicht so drauf eingehen, weil es immer schwierig ist, über sowas zu reden. Äh, aber da bin ich auf jeden Fall auf dem Dave seiner Seite. Aber wird es auch nicht ausschließen, dass vielleicht mal das eine oder andere Spiel dann nebenbei ja. vielleicht doch mal mitläuft. Ja, es also ist schon echt komisch.
1: Ich habe die Woche auch mal so drüber nachgedacht. Wenn die WM im Sommer ist, dann geht es ja eigentlich vier Wochen vorher schon los. Da ist die Bundesliga-Saison vorbei, dann gehen ins Trainingslager, dann sind Testspiele. Du fieberst ja vier Wochen drauf hin und da ist es jetzt. Die Bundesliga hat irgendwann im November auf und zwei Wochen später geht dann die WM los. Also die Vorbereitungszeit ist da schon mal auch total kurz als Fan, als Zuschauer. Also wie gesagt, ich werde sicherlich auch ein paar Spiele gucken. Aber das ist einfach etwas anderes, da gebe ich euch schon recht, ja. Auch wenn man es eigentlich nicht unterstützen sollte, aber ich, ich bin da hin und her gerissen, weil ich einfach denke, äh, sie findet sowieso ja, statt, genau, egal genau, das sehe ich auch
4: so, ja. Du Im im Endeffekt juckt es äh, bei der FIFA sowieso keine, nee. aber zu deutsch gesagt, man keinen Schwanz. Die juckt nur, wer bezahlt am meisten Geld, dass wenn sie was interessiert und was es immer interessiert hat, aber Fakt. Genau. <lacht>
1: Ich glaube, die FIFA habe wir jetzt gerade als Abonnenten verloren.
4: <lacht> ja, sorry.
5: Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Größter Sponsor, wirklich. Ja, ja, genau. Mist. Ach ja. Aber so ein Podcast, wenn ich mir so überlege, das wäre eigentlich auch so eine Sache für euch. Ihr seid ja echt wortgewandt und eloquent. Das wäre doch eigentlich auch mal ein Ding, wenn so Sportplatzkritiker einen Podcast machen und da so Was über das kulinarische Angebot... Wennst du so einen Podcast gerade ruinieren? Oh, äh, nee, nur so als, <lacht> als äh, Denkanstoß.
3: Ja, also ähm, dazu... Ich finde dazu, das ist immer schwierig, weil dazu braucht man halt auch wirklich viel Zeit die man investieren muss und ich meine, für unseren Content äh, brauchen wir jetzt halt auch nicht so viel Zeit, weil wenn wir auf dem Sportplatz sind und nicht spielen und Zeit haben, dann äh, sind wir da und können ja unseren Content machen und so, ja, haben wir äh, privat auch noch viel zu tun und das ist dann halt schwierig, würde ich jetzt so sagen, allgemein. Oder David, was hast du?
4: Ja, ja auf jeden Fall gebe ich Julius äh, recht und als nächstes brauchen wir da auch äh, ja, relativ kostspieliges Equipment ja. und ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, über was man da dann jedes Mal reden soll, weil irgendwann hat man halt mal darüber geredet, dass Bratwurst von der Holzkohle halt besser schmeckt als vom Gasgrill <lacht> <lacht> und dass das Spiel mit Asthma halt besser ist als, als ohne ähm, würde ich jetzt tendenziell einmal ausschließen, dass äh, das irgendwann mal passieren wird Haben also, also
5: nichts zu befürchten ich nicht. dann?
4: Also. Äh, ich <lacht> Denke sicher
1: nicht, ne? Nee. gut, dann überlasst es uns. Dann machen wir das einfach weiter. Jetzt ist ja die äh, Frauenfußball-WM, war ja vor ein paar Wochen hat ja auch so ein bisschen einen Hype ausgelöst. Ähm, interessiert ihr euch auch für Frauenfußball oder eher für die weiblichen Fans? <lacht>
3: <lacht> also, ähm, ich fand die äh, Frauenfußball-WM echt ähm, interessant. Hab auch einige Spiele gesehen ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Frauenfußball den, äh, der Bundesliga äh, oder der WM jetzt vorziehen würde, aber es war auf jeden Fall sehr interessant und äh, ja, was hast du dazu, David?
4: Ähm, ja, ich habe die WM nicht gesehen, äh, aber ich habe auch davor schon, auch vor den Sportplatzkarrieren, schon ein paar Mal mir Amateurfußball der Frauen halt schon mal angeschaut ähm, und ja, was mir gut daran gefällt, ist, dass er auf jeden Fall deutlich weniger geheult wird als bei den Männern. Also da legt sich keiner halt äh, auf den Boden und <lacht> spielt den sterbenden Schwan. Da muss man schon mal äh, auch Respekt zollen. Und da könnten sich auch manche Herrenmannschaften äh, durchaus mal eine Scheibe abschneiden. Aber ja, äh, ich finde Frauenfußball hat einen schlechteren Ruf, als er tatsächlich ist. Und keine Ahnung, ich würde es nicht ausschließen, dass wir auch mal ein Frauenspiel besuchen als Sportplatzkritiker. Also ähm, das habt ihr das die Überlegung gemacht. war auch schon mal da, aber mhm. das hat sich bis jetzt halt noch nicht äh, ergeben. Genau.
1: Welche Sportplätze stehen denn so in nächster Zeit auf dem Programm? Habt ihr schon so einen Plan euch zurechtgelegt, wie es jetzt in nächster Zeit weitergeht oder entscheidet ihr das eher kurzfristig? Ja, also
3: wir haben da eigentlich keinen Plan. Das ist dann äh, so eine kurzfristige Aktion. Ich, ich schreibe dem David, wie äh, schaut es denn bei dir Samstag aus? Ich habe kein Spiel, äh, hast du Zeit, wollen wir da und da hin? Oder halt, wenn äh, sich irgendwas ergibt, dass unterirdal irgendwo spielt und du eh da bist und ich auch frei hab und hinkomme oder sowas. Und dann äh, wird es so gemacht. Aber jetzt nicht, kein Plan oder irgendwas.
4: ne, das ist eigentlich alles immer relativ spontan. Genau. Aber
1: mit eurem Besuch und mit der Bewertung danach äh, habt ihr ja doch ein bisschen was zu tun. Wie lange dauert denn in der Regel so ein Besuch? Kannst du auch schon mal bis in den Morgen hineingehen? Also natürlich nur zu Recherchezwecken, ist klar.
4: Ja. Ähm, ja, also der Besuch kommt halt darauf an, was der, der Heimverein so zu bieten hat. Also da gibt es ja verschiedene Vereine. In manchen wird halt der Fußball, also da hat der Fußball richtig zelebriert. Da gibt es dann nach dem Sportheim halt auch noch äh, weiter und da bleibt man natürlich auch gern da. Dann gibt es aber auch Vereine, da geht die Mannschaft äh, halt direkt nach der Dusche, trinken die halt ein Bier oder am besten noch ein Radler. Ähm, <lacht> und oder alkoholfreies Radler, das ist dann äh, der GAU. Uh, und dann setzt sich ins Auto und gehen heim und da geht es halt nicht so lang es kommt halt darauf an was der Heimverein halt so, zu bieten hat
3: ja wir haben auch einmal ähm, die Antwort bekommen wo wir nach dem Asbach gefragt haben ähm, wir sind kein Trinkverein, sondern Sportverein. Juhu. Also. Ja, okay, das ist eine, eine deutliche Alternative. Äh, das war deutliche eine deutliche Antwort, Antwort, ja. Ja.
1: <lacht> Also ich merke schon, ihr erlebt so ein bisschen was so in eurer Rolle als Sportplatzkritiker. Was waren denn so die verrücktesten Momente im Leben der Sportplatzkritiker bislang? Also auf dem Fußballplatz natürlich.
3: Okay, aber auf dem Fußballplatz ist jetzt äh, schwierig. Es war nur immer witzig, wenn, wenn man dann da gestanden war und... Leute um dich rum standen, haben dann auch so schon geredet, ja, ähm, die Sportplatzkritiker haben gerade wieder was hochgeladen, weißt du, wer das ist und so und <lacht> ja. äh, auch eine ganz witzige Geschichte, das ist jetzt fern vom Sportplatz, da war ich vor ein paar Wochen in Bulgarien im Urlaub, am Goldstrand mit ein paar Kumpels und ähm, da haben mich dann im Partystadl äh, eben äh, eine Fünfer- oder Sechser-Klicke Jungs angesprochen weil auf unserem Tisch eben, weil wir den reserviert hatten, erst der FC Untererdal stand, weil die auch aus Untererdal gekommen waren, meine Kumpels, äh, und hat uns gefragt, äh, ob wir eben die Sportplatzkritiker sind, oder ob wir die kennen. <lacht> echt? Und die kamen aus Aschaffenburg und Wirklich? haben uns gekannt. Ja, das ist unfassbar. ja unfassbar. Das fand ich auch sehr verrückt. Also die haben, dann,
1: die haben dann quasi die Sportplatzkritiker auch schon mit dem FC Untererdal so ein bisschen in Verbindung genau, gebracht. Genau, genau so ein bisschen, ja. <lacht> das ist ja echt Wahnsinn. <lacht> Tja, ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende von unserem Podcast. Und ich denke, die wichtigste Frage haben wir uns auch so ein bisschen zum Schluss aufgehoben. Ähm, verfolgt ihr eigentlich so jede Episode von, von unserem Podcast? Ähm, verfolgt ihr das auch? Ihr könnt euch offen und ehrlich antworten. Also das ist kein Problem.
4: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht tue. Ich äh, habe mir manche Folgen angehört, wenn ich halt die Leute kenne. Äh, oder eben die eine Folge mit Matthias Gerhardt weil er eben mit dem f 05 zu tun hat mhm. oder mit dem Simon Heret, weil das halt ein Kumpel von mir ist. Ja, ja. Ähm, tatsächlich bin ich halt einfach kein Podcast-Hörer. Das hat jetzt nichts mit eurem Podcast zu tun, äh, sondern ich höre ich halt einfach generell keine Podcasts. Äh, die, die ich gehört habe, fand ich aber tatsächlich gut, aber ja, wir
1: wollen jetzt kein Phishing vor Kompliments machen. Seid was um, mal interessiert, ihr müsst ja auch so ein bisschen Hintergrundrecherche machen. Wir versuchen ja immer möglichst ein paar Infos mit reinzukriegen in den Podcast, die vielleicht auch für die Sportplatzkritiker wichtig sind.
3: Ja, also um. Ich war da auch, äh, wollte ich auch mal kurz sagen, ich habe auch das ähm, eben gesehen vom Simon, habe ich mir angehört gehabt äh, und das fand ich auch recht gut, äh, aber ich habe dann auch sage ich mal, äh, ich höre halt lieber, wenn ich jetzt früh im Auto bin, Musik oder halt äh, Eben, eben dann mit Spotify oder dann Radio eben und bin da zeitlich gebunden, kann ja, da nicht so viel Zeit für, weil so eine Stunde, eine Folge ist dann schon immer recht zeitaufwendig. Ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Also eine Stunde sich auch aktiv darauf zu konzentrieren halt ähm, und um das nicht so nebenbei anzuhören, ist schon dauert halt.
1: Gut, dass wir mit Mia, Julia natürlich auch optisch nicht mithalten können. Das ist uns bewusst <lacht> und gesangstechnisch auch. Aber jetzt so zu guter Letzt. Also wir haben hier aufgefahren. Ich habe ihr bestes Bier mitgebracht. Ich habe mich bemüht, dass ich die Sportplatzkritiker zufriedenstelle. Euer abschli abschließendes Fazit zum Ende unseres Podcasts?
3: Ja, also kriegen äh, wir eine Bewertung von, von meiner Seite <lacht> erstmal. Danke, dass wir hier sein durften. Ne? Äh, es hat echt Spaß gemacht und äh, ich denke, wir werden auch so ein bisschen im Kontakt bleiben. Äh, ich habe hier Keiler Helles gereicht bekommen. habe ich tatsächlich zum ersten Mal getrunken und äh, köstlich.
4: Ja, ich bedanke mich auch äh, sehr herzlich für die Einladung. War äh, ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ich trinke ein Bayreuther Helles. Ich bin äh, eigentlich nicht so der Freund vom Hellen, aber das Bayreuther ist schon in Ordnung. Ähm, und ja, kann man sich schon schmecken lassen und war sehr schön, sehr freundliche Leute. Genau. Also kann man schon mal ein ergeben vergeben. <lacht> das ist doch das,
1: oh das ohne Bratwurst äh, und ohne Asbach.
4: Ähm, ja, ja,
1: da da fühlen wir uns sehr. Wir uns, wir uns Auf sehr den Donnerstag. <lacht> ist Donnerstag schwierig. Ja, genau. ja, ihr zwei, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, zu uns zu kommen. Und dass wir jetzt endlich mal für den Großteil eurer Follower so das Geheimnis lüften zu können, wer die Sportplatzkritiker sind. Vielen ja, Dank.
4: Hoffentlich entfolgen sie jetzt nicht.
0: <lacht> Balthasar Sistörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Küppi freut sich auf ihren Besuch.
2: Peter, fürs heutige historischen entführt du uns auf Sulstals Höhen zu einem Pokalspiel. Gegen wen haben die Sulstaler damals gespielt?
6: Das war ein Pokalspiel zwischen Sulstal und Fugstadt. Also das dürfte aber schon für so 15 Jahre her sein, sage ich jetzt einmal. Das waren so die letzten <köhnt> Zeiten, in denen der Martin Halbig bei Fugstadt aktiv war.
2: Und das ist auch der Protagonist heute bei und dir? Das ist
6: der Protagonist der traf auf dem Schiedsrichter, der Schiedsrichter Gruppe Kissingen, die auch beide in ja Anführungszeichen Verbundenheit immer auf dem Platz standen. Kurz vor Spielbeginn sehe ich, wie der Martin Halbig auf einmal aus dem Sportheim rausstürzt und Richtung Parkplatz rennt. Dort an seinem Auto was macht?
2: Schon also, im Trikot wahrscheinlich, oder?
6: Ja, ja, war schon umgezogen. Okay. Nur war ich stand auf dem Spielberichtsbogen. Ja und komme dann mit irgendeinem Dokument äh, vom Auto zurück und renne wieder ins Sporthäuschen. Nachher frage ich ihn, was denn da los gewesen sei. Dann hat er erzählt, dass der Schiedsrichter seinen Pass nicht, seinen Spielerpass nicht akzeptiert hat, weil sein Foto zu alt war. Und es war damals wieder, wenn ein Foto zu alt war, durfte der Schiedsrichter dieses Bild durchstreichen. Und der Spieler musste sich dann für das nächste Spiel neun neuen Pass besorgen.
2: Was ich insofern witzig finde, weil ich finde, der Martin hat sich eben noch kaum verändert. Also, ja, der, das, oder war es ein Bild aus seinen Kinder- oder Jugendtagen? Ich, ich
6: habe das Bild äh, nicht gesehen, aber das, der eigentliche Witz an der Geschichte war, dass der Schiedsrichter und der Martin Halbig sich gut gekannt haben. Der Martin hat gemeint, er hat mich schon so oft vom Platz gestellt. Und er hat mich ja auch erkannt, sagte. er. Aber nee, er akzeptiert dieses Passbild nicht und der Martin musste dann ersatzweise einen Führerschein holen. Und es war damals möglich, also wenn der wenn Pass nicht vorhanden war, äh, konnte man Führerschein vorlegen und muss dann halt noch einmal vom Abteilungsleiter oder Spielverantwort oder äh, bestätigen lassen, dass es auch der Spieler ist.
2: Also der Martin durfte auflaufen und.
6: Der Martin durfte auflaufen und hat dann auch das Spiel regulär beendet. Diesmal ohne Platzverweis. Ja,
1: das war heute wieder eine extrem spannende Folge mit der exklusiven Vorstellung der Sportplatzkritiker. Wir hoffen, euch hat es wie immer gut gefallen. Ich hatte es auch ab und zu schon mal erwähnt, man darf uns auch bewerten bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo immer. Lasst uns mal eine Bewertung da, dann werden wir auch so ein bisschen bekannter und sichtbarer. Das ist immer wieder gut. Wir wollen ja noch mehr Leute begeistern vom Röner Lokalfußball. Ja, und während ihr jetzt alle auf euren Gefällt mir Button drückt, verbleibe ich wie immer mit meinem Slogan oder mit unserem Slogan, um es besser zu sagen, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.